0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Lea
1: und Kira. Und ja, passend zum Jahresanfang sprechen wir heute über Perfektionismus. Also wir dachten, das passt eigentlich ganz gut, weil sich ja viele relativ hohe Ziele vielleicht auch setzen und einfach, um euch, sage ich mal, so ein bisschen auch den Druck zu nehmen.
0: Und wir haben auch noch mal so einen kleinen Disclaimer und zwar... <lacht> gab es ein paar technische Schwierigkeiten bei der Aufnahme. Also wir hatten Probleme mit unserem Aufnahmegerät, beziehungsweise ich hatte Probleme mit meinem Aufnahmegerät. Und äh, wir haben uns aber entschieden, trotzdem die Folge, so wie sie ist, wie wir sie aufgenommen haben, für euch hochzuladen. Wir haben wirklich alles an den Einstellungen versucht, dass man das äh, sich trotzdem gut anhören kann. Ihr werdet wahrscheinlich einen kleinen Unterschied zwischen meiner Stimme und Kiras Stimme hören. Das tut uns wirklich leid, aber ja, wir waren der Meinung, dass die Inhalte dann doch wichtiger waren als eben die Audioqualität.
1: Ja, außerdem Nobody's Perfect, ja. <lacht> ja, genau, das passt ja auch gut <lacht> zu der Folge, ne? Ja, ansonsten nochmal, also wir sprechen hier auch so ein bisschen über Fakten, sag ich mal, zum Thema Perfektionismus. Also wir packen auf jeden Fall auch nochmal die Quellen in die Folgenbeschreibung und es sei noch mal gesagt, dass wir keine Spezialisten auf dem Gebiet sind. Schaut am besten selbst noch mal bei den Quellen nach, wenn ihr nähere Informationen haben wollt.
0: Genau. Und damit wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Viel Spaß.
1: Irgendwie fühlt sich das gefühlt jetzt, also ich meine, das ist noch die erste Folge, die wir jetzt im neuen Jahr aufnehmen. Aber das fühlt sich gerade irgendwie an wie die erste Richtige Folge so im neuen Jahr, weil die letzte Folge, die kam ja auch schon im neuen Jahr raus, aber war ja so eine Special-Folge irgendwie.
0: Und ja, für uns ist es ja auch so seit langer Zeit endlich mal wieder aufnehmen, weil Pommes <lacht> ist ja jetzt auch schon längst vorbei. Und das war ja auch so ein bisschen, ja, waren ja un also andere Folgen. Ne? Wir hatten ja immer so ja, jeden ja. Tag nur diese zehnminütigen Folgen und das war ein anderes Aufnehmen als jetzt unsere mhm, Standardfolgen. Und dann diese Folge mit Emily zusammen war ja auch noch mal. Ja, nicht regulär, so wie unsere ja. normalen Folgen sind. Von daher ist das jetzt, ich glaube, seit Ewigkeiten mal wieder eine normale Folge, die wir zusammen aufnehmen und ich bin komplett raus.
1: Fühlt sich so ein bisschen an wie nach unserer Staffelpause, so ein bisschen, ja, oder? Ja,
0: und es ist ja gefühlt wie so eine Staffelpause gewesen. Überleg mal, ja. ich, wir haben ja wann haben wir das letzte Mal so richtig, also so eine Folge aufgenommen, es ist schon ja. ewig her.
1: Ja, also seht es uns auf jeden Fall nach, falls wir <lacht> noch nicht ganz warm sind. Ach und übrigens, ihr hört es wahrscheinlich schon, ich bin ein bisschen erkältet, ich bin irgendwie leicht krank ins neue Jahr gestartet und ähm, deswegen klinge ich nicht so fresh wie sonst vielleicht.
0: Willst du dann <lacht> direkt mal mit deinem Low starten, wenn du schon von deinem ja. Design redest?
1: Ja, also zum einen halt äh, bin ich ja etwas erkältet. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, weil es geht eigentlich schon wieder. Ich hatte einen Tag Halsschmerzen und danach war es eigentlich schon wieder okay. Ich klinge halt noch sehr krank, meine Nase ist noch so ein bisschen zu, aber es ist jetzt nicht so, so dramatisch. Und mein Los ist vielmehr irgendwie, dass ich einfach noch nicht so... Bei mir kickt einfach diese Neujahrsmotivation noch nicht so richtig. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil sonst war das immer so voll, mein Ding. Also nicht so, dass ich mir tausend Ziele aufgeschrieben habe und dann so, boah, jetzt, let's go oder so, aber irgendwie war das immer so wie so ein Neustart und ich weiß nicht, war dann irgendwie immer gleich so, boah, Falco, cool, ich habe richtig Bock einfach irgendwie auf das Jahr, ich habe richtig Bock, was zu machen und ich meine, ich habe ja jetzt sogar was zu tun, theoretisch, meine Masterarbeit ja. so schreiben. Ja und irgendwie ich weiß nicht kann mich noch nicht aufraffen irgendwie ich bin noch voll im Weihnachtsferienmodus irgendwie
0: ja ich auch also das ist auch definitiv mein Low das also ich habe mir wie die meisten wahrscheinlich du ja auch zwischen den Tagen einfach mal freigenommen. Und ja, äh, zwischen ja. Weihnachten und Neujahr einfach mal gar nichts gemacht und beziehungsweise das gemacht, worauf ich Lust hatte. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe traditionell mal die Schatzinsel geguckt mit meinem Papa <lacht> und generell super viele Serien und Filme.
1: <lacht> ich auch. Ich habe das Gefühl, unsere Storys in den letzten Wochen, so zwischen Weihnachten und Neujahr, waren einfach nur irgendwelche Serien ja, und so. Aber irgendwelche ich Filme.
0: und ich bin leider noch nicht wieder drin, so wie du. Also... Also so wie du auch, bin ich auch noch nicht drin und ich habe mir eigentlich mhm. vorgenommen, diese Woche total durchzustarten und produktiv zu sein und ja, ich glaube, da bin ich noch nicht angekommen und es fällt mir auch echt schwer, also wie du schon sagst, so diese Neujahrsmotivation, die man ja sonst eigentlich, oder ich habe die auch sonst immer, ja. ähm, habe ich eigentlich gar nicht. Also ich habe nicht mal so, wenn ich drüber nachdenke, oh, richtig Bock jetzt hier meinen Kalender zu füllen und mir bei Notion wieder neu was anzulegen und so. Ich bin irgendwie noch gar nicht drin. Ich bin noch so richtig im Gammelmodus und das nervt ja, die mich. Ich, also ich finde es echt schwierig. Also wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, schreibt uns bitte, was kann man machen. Äh, <lacht> Helft <echt> uns. Ich bin ratlos. <lacht> oh, ja, ja.
1: Es ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun habe, ne? Ja, Dito, ich habe eigentlich mega viel zu tun und ich muss eigentlich auch echt mal anfangen jetzt, weil ich halt mir den Dezember mehr oder weniger gefühlt komplett freigenommen habe, mhm. ähm, aber halt schon angemeldet habe, deswegen muss ich jetzt echt mal in die Puschen kommen, aber ja, irgendwie bin ich einfach noch zu entspannt, was das angeht, das ist ganz schlimm.
0: Aber unter Druck funktionieren ja die meisten, oder? Also mir geht es jedenfalls immer so.
1: Ja, und zum Glück verspüre ich schon relativ frühe Druck, also.
0: <lacht> das ist doch so wach.
1: Ja, <lacht> <lacht> Druck ist da. Was ist denn dein Heil eher? <lacht>
0: ähm, ja, mein Heil diese Woche war also fernab von, ich habe es einfach genossen, mal nichts zu tun und das mhm. zu machen, worauf ich Bock habe, also... Das ist einfach das geilste Gefühl, wenn man nichts vorhat und man kann machen, was man möchte. Selbst wenn es Serien gucken ist, <lacht> ähm, ja. war natürlich Silvester auch ähm, ein High, weil Aha. ja wir haben im kleinen Kreis ja zusammen gefeiert, wir beide mit äh, unseren Partnern und noch einem Kumpel. Also ja. wir waren zu fünft und das fand ich richtig schön. Also ich bin sowieso nicht so der große Silvester-Fan und äh, so wie wir das gemacht haben mit ein bisschen Raclette und ein paar Spielen und äh, dann Mitternacht anstoßen und nochmal rausgehen. Also so fand ich das genau richtig und so habe ich mir das auch vorgestellt und das war das war richtig schön.
1: Ja, war echt richtig nice, fand ich auch. Unser Wohnzimmer hat auch noch ein paar Tage danach nach Fett gestunken <lacht> vom Raclette. Ich finde das immer so krass, ey. Dieser Geruch, der geht einfach nicht raus. Das ist ja. so heftig. Ich finde
0: das so ja. schlimm. Also ich bin ja auch super empfindlich, was so Gerüche angeht. Und ich weiß auch noch, dass es letztes Jahr, haben wir das ja bei uns gemacht, auch Raclette. Ja. Das hat auch so lange gestunken. Das setzt sich ja richtig in den Stoffen und so fest. Und ich war... Gestern mit meinem Freund, bei einem Freund, der hatte uns eingeladen zum Puffer machen. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir gestunken haben. Ich habe, als wir wieder zu Hause waren, ich habe ohne Witz, ich habe unsere Sachen zweimal gewaschen, weil nach einmal waschen, <lacht> haben die immer noch nach Puffer gestunken.
1: Das ist echt heftig, Das ja. ist
0: wirklich heftig. Und ich bin so geruchsempfindlich, also andere würden sagen, ach komm, egal. Aber nein, ich, ich bin dann auch noch duschen gegangen, <lacht> muss meine Haare waschen, alles. Und dann, ich habe es dir ja schon erzählt, aber ich lag einfach auf dem Sofa, komplett geduscht, alles war frisch, meine Kleidung, alles. Und ich stütze mich so auf den Arm ab und denke so, was stinkt hier immer noch nach diesem Fett, was ist das? Bis ich dann darauf gekommen bin, dass einfach meine Apple Watch, die hatte ich ja nicht gewaschen, die hat einfach nach Fett gestunken. Ich musste die dann erstmal sauber machen, neues Armband drum machen und so. Das war echt richtig eklig.
1: Ja, Kartoffelpuffer sind der Endgegner, wirklich. Ja. Also, wer Fettgeruch nicht mag, der sollte das lieber lassen. Ja, wirklich. Das ist echt krass. Ja. Schlimmer geht's nicht. <lacht> äh, mein High war, also auf jeden Fall auch Silvester. Ja. Aber ich glaube, ich habe sogar zwei Highs. <lacht> ich weiß, ich cheate hier ein bisschen, aber... Äh, mein anderes High war auf jeden Fall die Folge mit Emily, die ja letzte Woche hochgegangen ist und die ihr sicherlich auch schon gehört habt. Und wenn nicht, dann hört sie euch auf jeden Fall an. Es war mega cool. Genau, wir hatten Emily halt einfach gefragt, ob sie Bock hat, mit uns eine Folge aufzunehmen. Und sie war direkt so, ja, klar, voll gerne und so. Es hat uns riesig gefreut. Hätten wir auch, ehrlich gesagt, gar nicht so mit gerechnet. Ja. Aber ja, war halt mega cool. Und... Ja, es war auch irgendwie voll entspannt. Ich muss sagen, wir haben ja vorher noch nie mit ihr irgendwie persönlich gesprochen oder so. Wir haben halt vorher schon so ein Videocall mit ihr gehabt, wo wir halt so ein bisschen abgeklärt haben, über was wollen wir überhaupt sprechen und so ein bisschen allgemein erstmal so warm werden miteinander. Und es war irgendwie auch direkt einfach so eine gute Stimmung da. Ja. Ich glaube, sie ist aber auch einfach so ein Mensch irgendwie, die kommt in den Raum und es ist direkt irgendwie so eine gute, entspannte Atmosphäre einfach ja. irgendwie. Und das hat man halt voll gemerkt und es war halt richtig cool. Und ich finde, das merkt man auch in der Folge. Also hört sie euch auf jeden Fall an. Das ist mega gut geworden. Ja.
0: <lacht> Erstmal ein bisschen Eigenwerbung
1: hier. <lacht> ein bisschen Eigenwerbung, ja. Nee, aber es war, es war irgendwie auch krass einfach, Leon. Ich war so aufgeregt, ja. weil wir hier halt auch schon länger folgen und irgendwie, weiß nicht was, richtig, richtiger pinch me moment einfach, aber war richtig cool.
0: Richtig guter Jahresauftakt, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Wollen wir starten?
0: Ja, wir quatschen heute über Perfektionismus. Wir haben ja schon äh, in einer Folge über Prokrastination gesprochen. Und oft merkt man ja dann so, wie sich einzelne Themen miteinander verknüpfen. Und ja, heute geht es ja. bei uns um Perfektionismus. Also vielleicht so ein paar Sachen, die heute auftauchen, kennt ihr vielleicht sogar schon aus ein paar äh, oder aus anderen
1: Folgen. Ich finde, das Thema passt auch richtig gut so zum Jahresanfang, weil viele setzen sich ja sehr, sehr hohe Ziele und denke mal, da ist auch so ein bisschen irgendwie der, der Drang und Hauch von Perfektionismus irgendwie mit, mit drin. Ja. Und ich glaube ja auch, dass tatsächlich viele Menschen so ein bisschen perfektionistische Züge haben, weil es halt auch irgendwie so ein gesellschaftlich krasses Ding ist mittlerweile, immer mehr Leistung zu erbringen. Also ich finde, vielleicht zum Jahresanfang ein ganz gutes Thema.
0: Ja, und wir haben auch wieder äh, eine kleine Definition dabei für euch. Was so den Perfektionismus ausmacht, also es sind so zwei Komponenten eigentlich, könnte man sagen, und zwar ist es einmal, dass man ähm, sich extrem hohe Ziele und auch Standards setzt und diese möchte man natürlich dann auch so gut es geht erreichen oder erledigen, also sie sollen wirklich zu 100% perfekt erfüllt sein sozusagen. Die zweite Komponente ist, dass man ja nach, nach Fehlerlosigkeit strebt. Also denkt man vielleicht erstmal so in erster Linie nicht. Aber ja, wenn man, oder die meisten, wenn sie irgendetwas perfekt machen wollen, dann eben ja auch ohne Fehler. Also dann muss es eben fehlerlos sein. Würdest du denn sagen, dass du ähm, Perfektionistin bist?
1: <lacht> ich weiß genau, dass du weißt, was ich antworten werde.
0: Jeder weiß das.
1: Ja, Nein. doch, doch schon. Also ich will mich natürlich nicht selbst psychoanalysieren hier, aber ich denke schon, dass ich sehr perfektionistische Züge habe. Also ich strebe schon immer sehr, sehr hohe Ziele an. Was per se nicht immer schlecht ist, also da sprechen wir auch noch so ein bisschen drüber, was so gesunder Perfektionismus ist und ungesunder Perfektionismus ist. Ja, ja also ich muss schon sagen, ich neige schon dazu. Und manchmal hat es halt sehr gute Auswirkungen, manchmal aber auch nicht so gute Auswirkungen.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich würde mich zum Beispiel selbst nicht als perfektionistisch mhm. sehen. Ich glaube, wie du schon sagst, die meisten haben dann vielleicht so Züge und bestimmt ja. habe ich auch einige Züge, in denen ich ähm, irgendwie so perfektionistisch bin. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich eigentlich nicht so ähm, bezeichnen. Und deshalb finde ich das ganz spannend, dass wir ähm, so beide heute aus so verschiedenen Perspektiven darüber sprechen. Also du halt ja. vielleicht als eher perfektionistische Person und ich. Eher nicht
1: so. Ja, sonst stimmt, sind wir eigentlich immer eher so auf einer Seite gefühlt ja. bei irgendwelchen Aspekten. Aber ich finde das Thema auch ganz interessant, weil letztes Semester habe ich einen Englischkurs gehabt, da hatten wir so professionelles Schreiben, war halt so das Thema des Kurses und da haben wir zum Beispiel auch gelernt, wie man auf Englisch ähm, E-Mails schreibt oder halt ähm, auch Bewerbungsschreiben macht und so. Und da sollten wir halt auch so ein paar Stärken und Schwächen quasi von uns nennen auf Englisch. Und da haben sehr viele als Schwäche genannt, dass sie halt perfektionistisch sind. Und ich weiß noch genau, also ich verstehe es voll, wie Leute das als Schwäche sehen können. Aber mein Dozent zum Beispiel meinte so, hä, das ist doch keine Schwäche, das ist doch was Gutes und so. Also er meinte halt, das ist keine Schwäche und soll, das soll man halt nicht aufschreiben in einer Bewerbung. Ja. Aber ich fand irgendwie, also ich kann verstehen, wie man das halt so sehen kann als Schwäche.
0: Ja, ja ich glaube, weil auch ganz viele... Perfekt sein als so versteckte Stärke auch oft sehen, beziehungsweise ja. in unserer Gesellschaft Perfektionismus schon einen hohen Stellenwert hat. Und gerade wenn man dann so ein Bewerbungsgespräch vor allem auch hat, dann wird ja auch, glaube ich, ganz oft gefordert, dass man seine Stärken und Schwächen nennen soll. Und dann gibt es mhm. ja auch immer so... also wird ja ganz oft gesagt, es gibt dann so gute Stärken und auch gute Schwächen, die man dann eben nennen soll. Ja. Und eine gute Schwäche ist dann sozusagen perfekt zu sein oder alles perfekt erledigen zu wollen. Weil an sich ist es natürlich gerade für so einen Arbeitgeber total positiv, wenn du einmal 100 Prozent geben möchtest. Ich glaube, dass es halt schon dann gut ankommt, so als ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, Schwäche.
1: Ja, stimmt. Also ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob man das sagen sollte oder nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, warum das vielleicht gut, doch gut ankommen könnte, weil Perfektionismus ja auch extrem mit Leistung verknüpft ist. Und gerade in der Leistungsgesellschaft wird es ja irgendwie immer gefordert, gefühlt besser, mhm. schneller, größer, stärker zu sein als jeder andere gefühlt. Und das ist ja super der perfektionistische Drang einfach, den die gesamte Gesellschaft irgendwie so ein bisschen ja. anstrebt. Also kann ich auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen. Aber ich fand es halt so interessant irgendwie, dass das für die einen so komplett positiv und für die anderen so komplett negative Eigenschaft sein kann. Ja. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass es halt sowohl gesund als auch ungesund irgendwie sich auswirken kann. Und ähm, wir haben mal nachgeschaut und es wird tatsächlich auch in gesunder und ungesunder Perfektionismus unterteilt. Beziehungsweise wird der ungesunde Perfektionismus auch dysfunktionaler Perfektionismus genannt. Man nennt es auch den besorgten Perfektionismus. Das heißt, dass man quasi Angst davor hat, Fehler zu machen und seine eigene Persönlichkeit, also auch sein eigener Wert quasi extrem mhm. von der Leistung abhängig ist, die man erbringt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine schlechte Leistung erbringe, habe ich das Gefühl, dass ich wertlos bin. Und also mein Selbstwertgefühl halt extrem mit meiner Leistung, sag ich mal, verknüpft ist. Genau. Das ist so dieser ähm, dysfunktionale Perfektionismus. Und beim gesunden Perfektionismus ist es halt so, dass man halt trotzdem sein Bestes geben will, sich bemüht und ambitioniert ist, aber ähm, auch Fehler akzeptieren kann und die nicht unbedingt mit seinem eigenen Selbstwert quasi in Verbindung bringt.
0: Und ich glaube, dass es da auch voll viele Abstufungen gibt, weil
1: Klar, so, ja.
0: es hängt ja schon sehr auch vom Selbstwert ab, wie man ja jetzt gehört hat und ich ja. glaube auch das schwankt ja immer wieder. Ne? Also auch allein, mhm. wenn ich jetzt an die letzte Folge denke mit Emily, wo wir über Schönheitsideale gesprochen haben, auch sowas kann dich ja irgendwie beeinflussen, ne? Und da hängt ja auch sehr viel, oder das hängt ja dann auch sehr viel davon ab, wie gefestigt ist so dein Selbstwert oder selbst wenn er gefestigt ist, kann das ja durch irgendwelche Einflüsse sich auch ändern und das kann dann wieder den Perfektionismus in dir beeinflussen, ob du dann eben ja eine gesunde Herangehensweise oder eben ungesunde Herangehensweise hast. Ja. Und es gibt halt schon irgendwie so Auswirkungen, wenn man eben so diese ungesunde Herangehensweise hat, weil ich meine, irgendwo sucht sich sowas ja auch seinen Weg. Und es kann sich halt auch krass so auf den Körper auswirken. Ne? Also das genau. kann zum Beispiel allein sein, dass du dann ein super hohes Stresslevel hast, weil du dich ja eben immer unter Druck setzt, Perfektes abzuliefern, weil du eben deine Leistung mit deinem Selbstwert verknüpfst und dann gleichzeitig ja. denkst, dass, wenn halt deine Leistung schlecht ist, dass du dann auch schlecht bist.
1: Ich meine, das schreit ja irgendwie schon so danach äh, dangerous, lass das lieber so. Ja, genau. Aber so einfach ist es natürlich nicht, ähm, genau, und es kann halt auch schon, ja, zu Burnout oder Depressionen führen, auch wenn du dich halt dann halt immer traurig bist oder schlecht fühlst, dass du halt nicht perfekt bist, was du halt nicht erreichen kannst, weil niemand ist perfekt und niemand kann perfekt sein und deswegen ähm, kann man halt quasi dauerhaft unzufrieden mit sich selbst sein, was dann halt eben zu Depressionen führen kann. Ne? Ja,
0: und also das hat halt so viele Auswirkungen, also das kann auch über Schlafstörungen gehen, bis hin zu ähm, selbst chronisch entzündende Darmkrankheiten. So. Also das Feld ist da sehr breit gefächert irgendwie. Und ja. so also auf lange Sicht kann, ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Stress ist nie gut für den Körper, kann das halt auch wirklich zu einer geringen Lebenserwartung führen.
1: Ja. Also zumindest dauerhafter Stress, ne?
0: Ja, natürlich, aber... Das ist halt schon irgendwie krass, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ich finde es auch krass. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über Prokrastination. Und gerade Perfektionismus und Prokrastination sind sehr eng miteinander verknüpft. <lacht> weil wenn ich immer das Perfekte anstrebe und Angst davor habe, zu versagen oder halt einen Fehler zu machen, dann ist es ganz häufig so, dass Leute gar nicht erst anfangen, irgendwas ja. zu machen, weil es ja nicht perfekt ist. Also ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen mein Problem mit der Masterarbeit. Ich habe zum Beispiel noch nichts aufgeschrieben, weil ich so voll den Drang habe oder mir selbst so den Druck setze, dass jeder Satz, den ich schreibe, der muss perfekt sein. Am mhm. Ende muss diese Masterarbeit irgendwie perfekt werden oder halt richtig, richtig gut werden. Und deswegen habe ich noch keinen Satz aufgeschrieben, weil ich einfach noch keinen perfekten Satz formuliert habe. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht mehr beschreiben, aber irgendwie habe ich Angst davor, irgendwas aufzuschreiben, was nicht perfekt ist. Ja womit ich halt nicht zufrieden bin.
0: Und das finde ich halt auch so krass, weil ähm, gerade jetzt so eine Masterarbeit ist ja auch so immer im Wandel und das ist ja so ein Prozess und du überarbeitest ja dann wahrscheinlich noch tausendmal irgendwelche Sätze und das, was du jetzt ja, schreibst, klar. das ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber ähm, ja. ja, das ändert mich so ein bisschen an dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip oder halt eben so, ja, so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken, wo du halt immer nur so Entweder ganz oder gar nicht, wo es halt direkt ja. sein muss oder du machst halt gar nichts. Und das ist halt nicht wirklich förderlich, um überhaupt voranzukommen. Man bleibt dann halt irgendwie immer so stehen. Es produziert ja auch in dem Sinne dann nichts, wenn man jetzt so an deine Masterarbeit denkt. Aber ich kann das vorhin nachvollziehen, weil gerade bei sowas Großen hat man ja auch voll hohe Ansprüche an sich selbst. Und dann denkt man wenn ich jetzt irgendwie erstmal irgendwas aufschreibe, was das, das bringt einem das? Also man denkt dann so, das ist ja nicht gut genug. Es muss halt ja, richtig genau. gut sein. Ich kann das auf jeden Fall voll nachvollziehen.
1: Es ja. ist richtig schlimm, ey, wirklich. Vor allem, ich weiß ja, dass es nicht sinnvoll ist. Nichts dazustehen haben ist ja noch weiter entfernt von einer guten Leistung, als irgendeinen nicht perfekten Satz dazustehen haben. Also es ja. ist ja irgendwie so dumm. Es ist halt auch wieder voll der Teufelskreis, weil je länger ich quasi das hinauszöger irgendwas aufzuschreiben, Desto weniger Zeit habe ich natürlich, da steigt dann natürlich wieder der Druck. Ja, dann habe ich halt noch nicht so viel Zeit, irgendwas Gutes zu produzieren irgendwie. Also, ja, ja schwierig. <lacht> Aber irgendwie ist ja auch genau das, sage ich mal, dieser Grad auch irgendwie zwischen dem Gesunden und Ungesunden. Also, wir haben ja schon gelesen in der Definition, dass es halt zwei Komponenten hat. Nämlich einmal halt dieses Streben nach hohen Zielen und Standards, was an sich ja das ist halt etwas, was nicht schlecht ist. Also wenn ich halt hohe Ambitionen habe und danach strebe und mir Mühe gebe und so, ist das ja eigentlich eine gute Eigenschaft. Ja. Das Problem wird halt erst so mit der zweiten Komponente, also kommt halt eher so mit der zweiten Komponente, mit diesem Angst haben vor Fehlern. Mhm. Weil wenn du nach etwas strebst, nach etwas hohem, einem hohen Ziel, ist das ja völlig okay. Du wirst wahrscheinlich Fehler machen auf dem Weg, ist ja auch logisch. Also wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Die Sache ist halt, wie du damit umgehst. Ne? Also kann ich halt mit Fehlern umgehen, kann ich daraus lernen, mache ich weiter oder es zerstören mich diese Fehler komplett. Also dass ich denke, okay, ich bin wertlos, ich kann gar nichts und zweifle dann an mir selbst. Also das ist auch so irgendwie dieser Punkt, wo es halt ungesund werden kann in dieser zweiten Komponente, finde ich. Also diese Fehlerkultur, die man selber hat.
0: Ja, ja. Und das ist ja auch irgendwie dann ganz spannend, mal zu überlegen, wo kommt das überhaupt so her, oder? Also, ja, ähm, ja. Wo sind so die Ursachen von Perfektionismus? Klar gibt es da wahrscheinlich auch immer Individuelle. Also auch gerade, wenn man jetzt so, wie du schon sagst, Fehlerkultur, ne, hat ja auch viel irgendwie so mm. damit zu tun, wie du als Kind zum Beispiel aufgewachsen bist, wie da mit Fehlern umgegangen wurde. Oder auch ja. allein, wenn ich an die Schule denke, also es ist ja halt psychologisch erwiesen, dass Farben auch bestimmte Auswirkungen bei uns haben. Ja. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, dass dann zum Beispiel so ein Aufsatz oder weiß ich nicht, komplett mit Rot, Diktat. Irgendwie, Diktat, ja, komplett mit Rot irgendwie so zugekleistert ist, dann hat das ja schon mal irgendwie so was sehr Beängstigendes auch allein. Ja. Und dazu fällt mir nämlich was ein. Jetzt plaudere ich mal so ein bisschen äh, aus B-Kästchen einer angehenden Grundschullehrerin. Ja. Nein, aber ich habe nämlich mal etwas gesehen auf Instagram, das fand ich total süß, dass man anstelle von immer so einen roten F, also wenn man jetzt zum Beispiel in der Grundschule ja. ein Kind hat, das irgendwie ein Wort falsch geschrieben hat oder so, oder im Diktat, dass man dann anstelle des Fs so mit Grün oder einer anderen Farbe, also nicht Rot, eine kleine Lupe malt, also an die Stelle, wo etwas halt falsch ist, im Sinne von, ja. schau nochmal, da ist irgendwas nicht richtig und wenn das Kind das dann verbessert hat, aus dieser Lupe dann eine Sonne zu machen, also dann halt einfach ähm, mm. noch so mehr Strichen dran und dann ist da ja, ja so eine Sonne. So, von wegen, jetzt ist alles richtig. Und das finde ich irgendwie richtig oh, das ist süß. süß ja. Weil das ja, ja eine ganz andere Herangehensweise ist: von nicht so im Sinne von, du hast hier was falsch gemacht, das ist schlecht und falsch und so, sondern eher ja. so, schau mal, da ist etwas irgendwie nicht ganz richtig, guck da nochmal rein und vielleicht findest du ja das, was falsch ist und dann berichtigst mhm. du das und dann gibt es eine kleine Sonne, weil dann alles richtig ist.
1: Oh. Ja, das, das wäre echt sinnvoll, weil wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, Diktate, ich war halt immer super schlecht in Rechtschreibung mm. und allgemein Grammatik, also allgemein Deutsch, ich kann halt nicht so gut Texte schreiben und formulieren und so, das ist halt einfach nicht meine Stärke mm. und gerade bei Diktaten und so, wo halt ja wirklich die Fehler entscheidend sind, also meine Diktate waren rot, da stand überall F und G oh. und was auch immer, alles rot <lacht> und falsch. Und äh, das ist schon sehr deprimierend, finde ich, wenn man das wieder bekommt ja. und ich glaube, es ist schwierig auch als Kind dann irgendwie diese Grenze zu ziehen zwischen, okay, das ist jetzt nur deine Leistung oder das ist jetzt persönlich irgendwie, ja. dass du ja. persönlich versagt hast oder dass halt dein, dein Deutsch einfach nicht so gut ist, aber es ist ja nicht so schlimm, das kann man ja verbessern, das ist ja, ja keine persönliche Eigenschaft, die jetzt an dir schlecht ist oder so.
0: Ja, und da muss ich, also wenn ich auch so zurückdenke, wir hatten dann auch, wenn wir irgendwie zum Beispiel einen Aufsatz geschrieben haben, hatten wir auch Lehrer, die dann teilweise so, du hast ja dann noch so eine Beurteilung darunter oder so, ja. so, ein, so ein Text, was die Lehrerin oder der Lehrer geschrieben hat und da waren ganz viele, die das dann auch in Rot geschrieben haben. Das heißt, du hattest dann so einen dicken, fetten, roten Absatz. Ähm, da muss Stimmt. nicht mal was Schlechtes drin gestanden haben. Das könnte auch irgendwas Gutes gewesen sein. Aber trotzdem in Rot. Und ich meine, jeder Mensch würde darauf erstmal negativ reagieren und nicht unbedingt denken, oh, Geil, ja, jetzt habe ich hier irgendwie voll viel feed, gutes Feedback bekommen, so, ne? Aber ja, durch diese ja. Farbe. Das finde ich halt echt ja.
1: heftig. Allgemein, also ganz viel kommt halt auch irgendwie aus der Kindheit. Ich meine, was nicht gefühlt, auch aus der elterlichen Erziehung. Und hier ist ja halt auch ganz klar nochmal gesagt, irgendwie, Eltern sind nicht unbedingt schuld daran, sondern ich meine, die sind ja auch nur Kinder von anderen Eltern und man nimmt halt oft irgendwie das mit, was ja in der Kindheit durch die Eltern quasi wahrgenommen hat. aber so. in der Elternerziehung ja gibt es
0: kein Perfekt.
1: Genau, ja. Ich meine, es das heißt ja nicht, dass die mit Absicht... Äh, in der
0: Kindererziehung, nicht in der Elternerziehung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Eltern sind auch nur Kinder. <lacht> ja,
0: ist halt echt ja. so.
1: Ja, aber ich meine, ähm, ja jetzt nicht irgendwie so zu den Eltern drin, ey, wegen dir bin ich toxisch, perfektionistisch oder so. <lacht> Ne? Also klar, es gibt schlechte Eltern und so, aber ich meine, die haben das ja auch nur irgendwo her. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das immer nicht so einfach ist, da irgendwem die Schuld zu geben. Aber ganz viel kommt tatsächlich aus der elterlichen Erziehung, also was dysfunktionalen Perfektionismus angeht. Und zwar auch gerade zum Beispiel die Erwartungshaltung der Eltern. Also viele Eltern stehen halt, glaube ich, auch selber krass unter Leistungsdruck, weil denen ja oft so... Auch bei Elternabenden oder so, ja, hier der Klassenschnitt ist so und so und dann sehen sie, okay, mein Kind ist nicht so gut wie der Klassenschnitt und dann projizieren sie quasi ihre eigenen Ängste und so, dass ihr Kind, sage ich mal, nicht so gut ist wie die anderen Kinder zum Beispiel, auf ihr Kind. Und dieser Druck quasi, der dann entsteht, kann dann halt dazu führen, dass die Kinder halt versuchen, irgendwie unrealistisch große Ziele zu haben oder halt eine schlechte Fehlerkultur irgendwie entwickeln.
0: Ja, und Kinder imitieren natürlich auch sehr viel. Also ja, wenn Eltern ja. zum Beispiel ähm, sich perfektionistisch verhalten, dann imitieren das Kinder auch. Oder sie, sie bekommen es ja auch einfach mit irgendwie, ne? ob sie es jetzt imitieren oder nicht. Aber sowas bekommt man ja auch mit, so in der Kindheit. Was ich aber noch sagen wollte zu dem, was du meinst, per se hat ja auch irgendwie niemand Schuld so daran. Also es ist ja generell ja, irgendwie ja. etwas, wie du schon gesagt hast, ne? jeder nimmt irgendwie auch was aus seiner Kindheit mit, so also Eltern ja eben auch aus ihrer Kindheit. Ich glaube, es ist einfach super wichtig, sich das einfach bewusst zu machen und vielleicht auch so, dass Eltern sich auch sowas bewusst machen, woher Klar, kommt ja. mein Verhalten eben und äh, dann einfach damit umgehen zu können oder dann halt auch zu sehen, okay, ich habe anscheinend irgendwie einen eher ungesunden Umgang mit meinem Perfektionismus, was kann ich tun, um eben einen gesunden Umgang zu finden, ne?
1: Ja. Das wollte ich nur noch kurz einschieben. Ich finde es auch voll krass, dass zum Beispiel Überfürsorglichkeit von Eltern auch zu Perfektionismus führen kann mhm. bei Kindern. Und ich kann mir das auch eigentlich ganz gut vorstellen, weil wenn Eltern so sind, so nein, ähm, das ist viel zu gefährlich, mach das nicht, es kann das und das passieren, so richtig, es können so alle schlimmen Szenarien gefühlt passieren, mhm. dann kann es ja voll dazu führen, dass die Kinder halt denken, okay, wenn ich irgendwas falsch mache, passiert ganz viel Negatives, also irgendwie, dass sie halt mögliche negative Konsequenzen ihres Handelns halt super, also da halt super starken Fokus einfach drauf legen und dann halt auch Angst davor haben, Fehler zu machen, weil sie halt denken, okay, es gibt tausend schlimme Konsequenzen, ja. die dann folgen können.
0: Ich finde es auch ganz spannend, wenn zum Beispiel Kinder sehr autoritär erzogen werden oder eben auch überfürsorglich, dann sind Kinder auch ganz oft oder haben Kinder oft Schwierigkeiten, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, oder eben, wie du schon sagst, alles muss eben dann auch später jetzt im weiteren Lebensverlauf so perfekt sein. Ja. Und das ist einfach, ich finde das einfach so krass, ne? was ja wie ein so die Erziehung eben formt.
1: Aber ich finde auch also gut, jetzt aktuell, also jetzt, sag ich mal, außerhalb der Kindheit noch, merkt man das halt auch extrem, finde ich, auf Social Media. Also ich meine, wir haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man sich halt oft vergleicht, ob man will oder nicht, also ganz oft halt doch unterbewusst irgendwie vergleicht. Und da ja diese ähm, scheinbar perfekten Leben teilweise präsentiert werden, wo du halt nur die positiven guten Sachen oh. siehst, die ja teilweise dann noch in Szene gestellt sind irgendwie. Und dann denkst scheiße, ähm, ich bin nicht so wie die Person, die ich da sehe und ja, was mache ich falsch? Ich muss irgendwie besser werden, ich muss dieses Perfekte anstreben, damit ich so werde wie die Person, die ich da sehe und so. Also ganz viel, glaube ich, auch einfach Social Media. Ich meine, gerade wenn wir so zurückdenken an diesen Z-Girl-Trend, also... Wo wir auch schon eine das, Folge
0: drüber gemacht haben. Ja.
1: <lacht> <lacht> also gerade so dieses, das perfekte Mädchen sein irgendwie, mach das und das, dann bist du das perfekte Mädchen, so. Ich meine, ja. Regt natürlich auch krass dazu an, Perfektionismus zu entwickeln.
0: Ja, das stimmt. Und generell ist es halt auch einfach, wie wir schon jetzt öfter gesagt haben, so gesellschaftlich einfach ganz anders. Hat es halt einen ganz, irgendwie einen hohen Stellenwert, ja auch irgendwie, ne? Ja. Aber ja, was, ist, was kann man jetzt machen? Also, wenn man jetzt so perfektionistisch denkt oder so perfektionistisch ist, <lacht> was kann man jetzt tun? Ich finde es sowieso erstmal. Weinen. <lacht> man muss ja auch erstmal wissen, was für einen Umgang habe ich denn mit meinem Perfektionismus, oder? Also bevor mhm. man jetzt überhaupt so, muss man sich ja erstmal klar werden, okay, wie gehe ich mit meinen Fehlern um? Das ist, glaube ja. ich, so auch erstmal das Wichtigste. Wie gehe ich mit Fehlern oder halt auch so
1: Misserfolgen oder so?
0: Misserfolgen, genau. um? Und ich glaube, ja, da weiß man dann auch schon mal ein bisschen mehr. Und generell kann man natürlich auch sagen, dass es dafür zum Beispiel auch Therapien gibt, die man machen kann. Und ähm, ja, die einen viel. da natürlich dann auch nochmal auf professionelle Weise unterstützen und Hilfestellung geben, wie man dann eben konkret damit umgehen kann, mit seinem mhm. Perfektionismus.
1: Ja, weil ich meine, es kann ja den Alltag schon extrem einschränken, wenn du Angst ja. davor hast, zum Beispiel was Falsches zu sagen oder irgendwie. Ich meine, Fehler machen gehört halt einfach dazu und wenn du Angst davor Fehler hast, um Fehler zu machen und deswegen gar nichts machst, ist schon ja krass einschränkend im Alltag. Also Therapie ist dann auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Und wir haben ja auch gehört, wie krass das sich auf den Körper auswirkt. Also ne, es hat ja, ja. irgendwie so sehr viele Konsequenzen so, so von bis ne Ob, also so von ja. du bist in einer Gesprächssituation und traust dich zum Beispiel nicht zu sagen bis hin du hast du hast irgendwie Schlafstörungen oder sogar Depressionen oder so ne also mhm. das ist ja, ja so eine große Bandbreite einfach
1: ja deswegen ist also auf jeden Fall wenn ihr merkt das schränkt euch irgendwie krass ein oder so dann schade ist es auf jeden Fall nicht irgendwie sich umzuschauen nach Hilfe dafür muss man sich ja halt auch überhaupt nicht schämen oder so das ist sogar ganz gut wenn man denke ich mal, irgendwie schafft, sage ich mal, diesen Schritt zu machen. Was ansonsten noch helfen kann, ist, wenn man sich überlegt, was würde ich einem Freund raten? Was wir vorhin auch gar nicht gesagt haben, aber was eigentlich auch noch ganz interessant ist, dass es verschiedene Formen von Perfektionismus gibt. Und zwar, inwiefern oder an welche Personen sich dieser Perfektionismus quasi richtet. Und zwar gibt es einmal den selbstgerichteten Perfektionismus. Das heißt, ich selbst stelle mir enorm hohe Standards und möchte quasi für mich perfekt sein. Dann gibt es noch den sozialen Perfektionismus, das heißt, ich habe das Gefühl, extrem hohe Standards erfüllen zu müssen, weil mein Umfeld das von mir erwartet. Oder der außengerichtete Perfektionismus, das heißt, ich habe sehr hohe Ansprüche an mein Umfeld. Zum Beispiel, ich möchte, dass Lea perfekte Leistung hier im Podcast erbringt oder sowas. Oder ich habe krasse Ansprüche an meine Kollegen oder so. Und ich finde, was hilft zum Beispiel, wenn man... Ähm, jetzt selbst, also dieser selbstgerichtete Perfektionismus, wenn man selbst enorm hohe Ansprüche hat, dass man irgendwie versucht, so zu überlegen, was würde ich einem Freund raten? Weil ich finde, man selbst ist meistens sehr, viel zu hart mit sich selbst. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, okay, Lea, ähm hat extrem hohe Ansprüche und denkt, sie kann keinen perfekten Satz formulieren und kriegt deswegen ihre Masterarbeit nicht hin oder so, dann ich würde ihr doch nie sagen, ja, dann lass es, schreib ihn gar nicht auf, wenn er nicht perfekt ist. Ich würde ihr doch sagen, fang doch erstmal an, mach doch erstmal ein bisschen oder ich würde ihr doch Mut zusprechen und sagen, ja, du schaffst das schon und es muss nicht perfekt sein, auch wenn es nicht perfekt ist, ist es gut. Also einfach selbst so versuchen zu überlegen, was würde ich einem Freund raten, weil da ist man meistens viel netter zu Freunden als zu sich selbst. Ja,
0: das stimmt. Was auch generell, finde ich, so ein Ding ist, eigentlich könnte man da auch schon wieder fast eine Folge drüber machen, obwohl es geht ja auch so mit Selbstwert einher, wie man mit sich selbst oftmals umgeht im Vergleich zu anderen ja. Menschen oder Freunden oder Menschen, die man liebt. Also das ist eigentlich echt ein guter Tipp. Was du auch äh, gerade meintest mit dem, was du mir als Freund oder Freundin raten würdest, ja. ähm, finde ich passt auch ganz gut. Und zwar einfach anfangen. So. Ich glaube, das ist so die größte Hemmung, die man sowieso hat, ist, den ersten Schritt zu machen. Und wenn man diesen ersten Schritt erstmal gemacht hat und wenn es, ich sag jetzt mal, nur das Anlegen des Dokuments ist, der Masterarbeit zum Beispiel, <lacht> ja. oder man möchte sich für irgendwas bewerben oder so, dann, dann schreibt doch schon mal die erste E-Mail. Also einfach so anfangen, vielleicht auch erstmal einen kleinen Schritt wählen, nicht zu groß drüber nachdenken und dann geht es auch weiter, weil Oftmals ist es so, dass dieser erste Schritt einen dann doch hindert ja. und wenn man dann einfach anfängt, ohne drüber nachzudenken, dann fällt einem der nächste Schritt und der wiederum nächste Schritt dann doch leichter, als man denkt. Und dann ist man ja, tatsächlich relativ schnell oder näher am Ziel dran, als man vorher war.
1: Da habe ich auch schon mal gehört, dass manche Leute dann auch sagen: fang doch erstmal an mit zehn Minuten. Also schreib zum Beispiel erstmal zehn Minuten einfach was. Wirklich zehn Minuten einfach nur schreiben. Nicht wirklich drüber nachdenken, einfach ja. schreiben. Jetzt zum Beispiel. Ich bei der Masterarbeit so. Weil du wirst merken, es war eigentlich gar nicht so schlimm, wie du dachtest. Mhm. Ne? Also wahrscheinlich wird trotzdem irgendwie ein guter Satz mit dabei sein. Und dann, meistens bleibt es halt nicht bei den zehn Minuten, aber wenn du dir wirklich erstmal vornimmst, okay, nur zehn Minuten ist jetzt eigentlich nicht so viel, da hat man nicht so eine hohe Hemmschwelle, als wenn du jetzt sagst, okay, ich schreibe jetzt irgendwie die Einleitung komplett oder sowas. Dass man dann einfach eher anfängt, wenn man sich so kleine, kleinschrittige Ziele einfach erstmal setzt zum Beispiel.
0: Ich habe das manchmal auch, oder also ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch, oder kennen wahrscheinlich auch viele, <lacht> wenn man so diese Angst vorm weißen Blatt hat, also... Man hat irgendwie ja. so, ganz am Anfang eines Dokuments, man weiß irgendwie, okay, ich will jetzt zum Beispiel die Einleitung schreiben und dir fällt per partout nichts ein und dann ist da diese Angst vor dem weißen Blatt, weil da ja eben noch nichts steht. Und dann mache ich das manchmal so, dass ich einfach irgendwas aufschreibe. Manchmal schreibe ich sogar auf, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber ich weiß, dass das die Einleitung <lacht> werden soll. Egal, ich schreibe jetzt einfach drauf los. Also sowas schreibe ich tatsächlich manchmal einfach, nur um da schon einen Text Voll gut, stehen ja. zu haben. Und dann mache ich einen Absatz und dann denke ich, okay, jetzt fange ich mal an, gucke, was bei rauskommt. Und allein, dass diese paar Zeilen, auch wenn es komplett Schwachsinn ist, was da steht, <lacht> ähm, ja, hilft mir dann einfach schon vom Gefühl her, ach, da steht ja schon was.
1: Ja, das ist der gute Tipp. Werde ich heute, glaube ich, gleich mal umsetzen. <lacht> Ich hasse diese Masterarbeit. Ich habe keine Lust darauf. Es kann helfen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dann habe ich noch kennengelernt: gibt es das Pareto-Prinzip. Das habe ich tatsächlich auch von Brust raus kennengelernt. Ich habe mir die endlich mal angeschaut, nachdem Lea so viel von denen geschwärmt hat. Ja, fand ich ganz cool. Sie hat es das vorgestellt, dass man quasi mit 20% Einsatz, also wenn ich mir jetzt vornehme, zum Beispiel, ich lerne jetzt statt sagen wir mal 10 Stunden am Tag, lerne ich nur eine Stunde, aber dafür 100 Prozent. Also ich gebe alles und mit diesem weniger Einsatz kann ich aber ein höheres Ergebnis erzielen, zum Beispiel 80 Prozent Ergebnis. Also das ist dieses Pareto-Prinzip, mit 20 Prozent Einsatz, 80 Prozent Ergebnis erzielen. Mhm. Weil in diesen 10 Stunden, die man sich vielleicht normalerweise vornimmt, lenkt man sich vielleicht doch insgesamt drei Stunden ab oder man ist sich die ganze Zeit konzentriert oder so. Also manchmal ist es besser, weniger Zeitraum, dafür 100 Prozent Energie um halt trotzdem ein gutes Ergebnis zu haben. Ja. Oder viel rauszuholen einfach. Und ich muss sagen, ich finde das auch richtig gut. Das habe ich auch schon länger jetzt gemacht beim Lernen. Das heißt Pomodoro-Lernmethode. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Das hast du, glaube ich, auch schon öfter erzählt. Und wir haben auch ja? schon öfter von der Baum-App gesprochen.
1: Ja, also man kann natürlich auch jede andere App benutzen oder einfach sich einen Timer stellen. Aber ich finde das mega gut, weil man also in 25 Minuten Intervallen lernt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Timer setzt auf 25 Minuten, in den konzentriert man sich so gut es geht halt, ne also am besten halt voll drauf konzentrieren und sich nicht abzulenken, weil 25 Minuten ist halt echt nicht lang. Und dann hat man 5 Minuten Pause. Und dann hat man wieder 25 Minuten. Und dann hat man zum Beispiel 10 Minuten Pause oder eine Stunde Pause, je nachdem wie man das halt legen will. Aber diese 25 Minuten Konzentration finde ich richtig gut, weil ich finde 25 Minuten ist halt keine große Hürde irgendwie. Und das ist ein Zeitraum, für den man sich wirklich gut konzentrieren kann. Und wenn du dann weißt, okay, du hast dann eine kleine Pause, kannst du nochmal kurz Kopf frei machen oder so und dann geht es weiter. Ja, also das finde ich ganz gut. Und natürlich die Baum-App ist noch so eine kleine Extra-Motivation, aber über die haben wir schon tausendmal gesprochen, muss ich jetzt nicht nochmal mal atmen. Ja,
0: also das hört sich auf jeden Fall sehr ähm, schlüssig auch an. Also wenn ich so, ja, <lacht> wenn man so drüber nachdenkt, auch da, finde ich, ist diese Hemmschwelle viel geringer, wenn man sich überlegt, ach komm, ich mache jetzt mal 20 Minuten, was ja echt nicht viel ist, richtig ja. viel. Anstatt, wenn man morgens aufsteht und denkt, scheiße, heute muss ich den ganzen Tag lernen. So, ne, Das ist ja auch ja, schon mal ja. äh, das ist ja auch schon mal ein kleiner Schritt. Lieber 20 Minuten voll als, keine Ahnung, drei Stunden halbherzig. so. Das, das genau. macht Sinn. Ja. Falls ihr ja. vielleicht sogar auch noch mehr Tipps habt, wie ihr mit eurem perfektionistischen Denken, Verhalten umgeht, dann schreibt uns das ganz gerne über Instagram, ähm, da freuen wir uns drüber. Denn es gibt bestimmt noch ganz viele andere Methoden und Möglichkeiten, wie man da seinen Perfektionismus auf eine gute Art nutzen kann. Genau. Ansonsten schaut auch gerne bei uns äh, auf Instagram vorbei. Wir teilen da auch ganz oft Videos und Reels und äh, Stories aus unserem Alltag und äh, ab und zu, und ich denke mal auch in nächster Zeit wieder häufiger, gibt es vielleicht auch wieder zu äh, folgen, ein paar mehr Umfragen. Hm. Also wenn ihr da Bock habt, ein bisschen eure Meinung oder auch was auch immer äh, mitzuteilen, dann schaut gerne vorbei. Schreibt uns auch gerne eine private Nachricht. Wir freuen uns darüber. Ansonsten freuen wir uns auch über eine Bewertung. Hier auf Spotify könnt ihr ja auch Sterne verteilen und folgt uns auch ganz gerne. Das hilft uns natürlich auch, um noch ein bisschen zu wachsen und natürlich
1: noch mehr Content für euch hier zu gestalten. Und ansonsten vergesst auch nicht zum Beispiel die Glocke hier zu aktivieren. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine Folge rauskommt. Ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Nochmal so das Wort zum Montag, sage ich mal ganz am Schluss. Ihr seid wertvoll, unabhängig von der Leistung, die ihr erbringt und nie einen Fehler zu machen, ist unmöglich, genauso wie perfekt zu sein. Ihr seid so toll, wie ihr seid. Und ja, wir freuen uns schon auf nächste Woche mit euch.
0: Bis dahin macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.